0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Dr. Josef Reger, Chief Technology Officer, Fujitsu Fellow, über das Thema Quantencomputing. Wann wird der Hype Realität und wie? Hallo Josef.
1: Servus Gisela, hallo.
0: Ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch heute. Wir kennen uns jetzt schon so lange und waren ja auch zehn Jahre Kollegen. Und aus dieser Zeit weiß ich, dass du einer der Technikexperten in Deutschland bist. Aber was ich noch mehr an dir schätze ist, du kannst Technik hervorragend erklären, so dass auch ein Laie wie ich es versteht. Und das ist genau der Grund, warum ich heute mit dir über das Thema Quantencomputer sprechen möchte. Wenn ich so zurückdenke, Quantenphysik bildet ja eigentlich die Grundlage für zahlreiche Schlüsseltechnologien wie Computer, Smartphone, Fernseher, Navigationsgeräte. Wodurch unterscheidet sich Quantenphysik von Quantencomputern? Oder anders gefragt, Quantencomputer vom klassischen Rechner?
1: Ja, das ist schon mal eine gute Frage und jetzt hilft mir natürlich ein bisschen, dass ich ein ausgebildeter Physiker bin und daher zumindest ein wenig die Grundlagen auch verstehe. Also zunächst mal halten wir fest, dass es nur eine Physik gibt. Es gibt nur eine Physik und sie ist quantenmechanisch, nur im tagtäglichen Leben sehen wir von den quantenmechanischen Effekten wenig aber die Quantenphysik arbeitet trotzdem im Hintergrund unsichtbar und unauffällig. Aber die heutige Chip-Technologie, unsere Halbleiter und die Mikrostrukturen, die auf ausgewählten, ausgewählten quantenmechanischen Effekten basieren, nützen das natürlich alles schon. Man kann grob sagen, wir bauen zurzeit klassische Rechner, die einige quantenmechanische Phänomene zwar ausnutzen, aber klassisch rechnen, weil sie eben nicht in einem Quantenzustand, sondern in einem herkömmlichen klassischen Zustand sich befinden. Die Quantenrechner rechnen dagegen voll quantenmechanisch und das ist eine ganz andere Art von Rechnen und Logik mit Völlig neuen Regeln. Das ist dadurch möglich, dass die Quantenrechner in diesem Quantenzustand sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Ein Quantenzustand ist sehr viel reichhaltiger. Die Quantenwelt kann man sich so vorstellen, dass es sich überhalb der klassischen Welt ansiedelt, mit viel mehr Möglichkeiten im alltäglichen Leben sehen wir nur die untere Schicht, die klassische Welt mit weniger Möglichkeiten. Und eben, wenn der Rechner alle Möglichkeiten der Quantenwelt ausnutzen kann, dann wird er mächtiger. Mächtiger durch die Spezialeffekte der Superposition, was eine Überlagerung von Zuständen bedeutet, komme ich gleich dazu, die Verschränkung, das ist eine enge Verbindung der Einheiten der Information in den Quantenrechner, die Qubits, Und das Quantentunneln, das äh, ermöglicht das Überwinden von Energiebarrieren. Und diese völlig neue Rechenfähigkeit heute noch unlösbare Probleme lösen kann, zumindest sobald wir sie ordentlich bauen können.
0: Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass es äh, zwei unterschiedliche Methoden gibt. Also du hast eben schon die Qubits erwähnt und es gibt äh, in der Quantencomputing-Technologie zwei unterschiedliche Bauweisen. Werden die nebeneinander bestehen bleiben und man sucht immer das Richtige für irgendeine Lösung aus oder wird es irgendwann nur noch eine geben?
1: Ja gut, das kommt darauf an, welche Zeiträume wir betrachten. Also zur Zeit und auf absehbare Zeit und wie viel kann ich absehen, vielleicht fünf Jahre, vielleicht zehn, meine ich schon, dass die beiden Grundtechniken, ich erläutere sie kurz mal gleich, nebeneinander existieren werden und dafür gibt es wirklich gute Gründe. Also nehmen wir mal ein bisschen grundsätzlich. Die Quantengatter-Systeme ist das, was man gemeinhin unter Quantencomputing versteht. Die Quantengatter-Systeme sind der heilige Gral. Die wollen wir alle. Ich auch. Sie sind universell, also im Prinzip für alle Aufgaben geeignet. Nur, zurzeit haben sie drei sehr große Herausforderungen. Erstens ist das die Methode, zweitens ist das Rechnen selber und drittens sind die Anlage. Die Methode ist deswegen eine Herausforderung, weil die Quantenalgorithmen, die diese ganz besonderen Rechner mit der ganz besonderen Rechenweise brauchen, <lacht> teilweise noch unbekannt sind. Es gibt vielleicht 100 bekannte Quantenalgorithmen, mehr nicht. Zweitens, das Rechnen, da gibt es das Problem, dass die heutigen Quantenrechner diesen sagenumwobenen Quantenzustand mit der reichhaltigen Welt und mehr Möglichkeiten zu rechnen, äh, äh, eben nicht lange halten können. Äh, zurzeit sind wir im Bereich Mikrosekunden, wenn es gut geht. Äh, die Quantenfehler oder das Quantenrauschen, äh, was diesen Zustand äh, zerstört, ist ein hartes und leider auch ein quantenmechanisch bedingtes prinzipielles Problem. Und kurz drittens die Anlage, die Rechner sind viel zu klein heute, um in der Praxis nützlich zu sein. Äh, mhm. Das ist vielleicht kein prinzipielles Problem. Wir müssen halt größere bauen, aber das ist eine enorme technische Herausforderung. Vielleicht für die Ingenieure, aber äh, da ist noch viel Arbeit äh, zu leisten. Das ist alles Quantengatter. Also wunderbar. Und in Deutschland gibt es eine wahnsinnige Konzentration und Fokussierung auf diese, ja, idealen Quantengattercomputer. computer Es gibt aber die zweite Gattung, die sogenannten äh Es gibt kein besseres deutsches Wort dafür. Oder die Physiker sagen adiabatischen Quantenrechner. Und die haben nicht so große Herausforderungen. Die Methode ist dort klar. Es gibt praktisch nur eine. Diese Rechner können praktisch nur optimieren. Sie haben viel mehr Qubits. 5000 oder so ist heute möglich. Quantenrauschen ist nicht so gravierend. Und diese Einschränkung, die ich gemacht habe, Gisela, nämlich, dass sie nur optimieren können, das ist gar nicht so wild in meinen Augen, weil alle relevanten und pressierenden Probleme der Industrie können heute als Optimierungsaufgabe formuliert werden. Also es ist ein enormer Vorteil für die Anila, die, Achtung, heute verfügbar und kommerziell einsatzbereit sind mhm. im Gegensatz zu den äh, Quantenrechnern. Und wenn du mir kurz erlaubst, mache ich nochmal die dritte Gattung, die ist mir wichtig. Es gibt die Simulatoren noch äh, und die quantenähnliche Rechner, äh, die sollten wir mal klarstellen. Die Simulatoren äh, sind äh, Programme, die auf klassischen Rechnern laufen, Software-Systeme, die die Quantenmechanik nachstellen, abbilden. Sie können aber auch recht große Systeme behandeln auf diese Weise. Etwa so ein paar und 20 Qubits gehen schon in dieser Software und das kann man vergleichen mit dem IBM-System in Eningen mit 24 oder 27, 27 glaube ich, Qubits insgesamt. Also beide sind für den praktischen Einsatz kaum geeignet. Und dann gibt's noch eine ganz feine Sache, die in Deutschland nicht so äh, die große Beachtung findet, äh, nämlich die Quantenemulatoren. Das sind äh, Rechner, die quantenmechanische Effekte nicht exakt abbilden, sondern bloß nachstellen. Sie äh, produzieren Nachahmen. Sie produzieren nur die Ergebnisse, äh, so gut es geht. Und so einen haben wir natürlich im Programm. Das ist der Fujitsu Digital anila Aber Microsoft hat auch ein ähnliches äh, Angebot. Und diese Rechner nutzen quantenmechanische Effekte aus rechnen aber im klassischen Zustand und das bringt unheimlich viele Vorteile äh, insgesamt und sind heute sofort einsetzbar. Also ich fasse mal in einem Satz zusammen. Wer Quantenforschung betreiben will, Gisela,
0: Mhm.
1: wer Quantenforschung betreiben will, der interessiert sich für Quantengatter-Systeme. Wer echte Berechnungen durchführen will, und zwar heute äh, zum Zweck Optimierung in der Industrie, der nimmt ein Anila, ein quanten oder ein digital Wer Quantencomputing nur ausprobieren möchte und lernen möchte, der kann irgendeinen Simulator nehmen, zum Beispiel von Atmos gibt es äh, gute Simulatoren.
0: Aber das ist jetzt ein schöner Übergang. Äh, ein Rechner alleine nutzt mir relativ wenig. Ich muss Anwendungen darauf mhm. haben. Nur die Anwendung ist dann eigentlich auch äh, der Nutzen. Mhm. Ähm, welche Anwendungsbereiche gibt es heute schon? Und äh, gibt es die in Forschungsbereichen oder kann ich die auch schon bei, bei Unternehmen einsetzen?
1: Ah, das ist eine wunderbare Frage für einen, der eh unzufrieden äh, damit ist, äh, dass wir total forschungslastig sind. Äh, das bedeutet nicht, dass ich der Meinung bin, dass wir weniger Forschung machen sollten, sondern wir sollten bloß mehr Fokus darauf legen, wie wir die das, was verfügbar ist heute. Das, was verfügbar ist, ist bereits einsatzbar in meinen Augen. Und das haben wir auch mannigfaltigen Projekten demonstriert. Und daher bin ich dieser Meinung. Also die Forschungsbereiche der Quanteninformatik, ein wunderbares Gebiet, die brauchen die echten Vollquantenrechner, ohne Frage. Da sind aber noch viele Fragen zu klären und Algorithmen zu entwickeln und, 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 und. Und daher brauchen sie diese Richtung. Aber die Anwendungsgebiete, da bin ich ganz fest der Meinung, die Anwendungsgebiete in der echten Industrie, mit echten Industrieherausforderungen, die sind fast immer eine Optimierungsaufgabe. Und dann kommen die adiabatischen Quantenrechner oder Annealer zum Zug. Da kann man einen echten Quantenannealer nehmen, wie von D-Wave oder einen von uns auf Spezialhardware, aber im klassischen Zustand, weil diese Rechner sind für Optimierungsaufgaben heute unschlagbar und bringen eine Beschleunigung von 10.000 bis 100.000 Schnell, mal schneller als der klassischen Rechner und alles, was als Optimierung aufgefasst werden kann, und noch einmal, ich bin der Meinung, dass es fast alles ist, kann auf diese Weise gerechnet werden.
0: Hast du ein paar Beispiele? Wird da heute schon was gerechnet?
1: Oh ja, oh ja. Also äh, wir rechnen äh, Verkehrs Steuerungssysteme. Achtung, wir reden nicht über ein einfaches Routing, sondern äh, mit der Hafenbehörde in äh, Hamburg arbeiten wir zusammen für ein Projekt, wo alle Verkehrsampeln auf dem Hafengelände äh, zusammengesteuert werden, um einen guten Verkehrsfluss und sonstige andere Randbedingungen auch noch zu erfüllen, äh, zu gewährleisten. Das ist kombinatorisch eine Wahnsinnsaufgabe äh, und äh, nicht zu vergleichen mit äh, optimales Routing äh, für ein Fahrzeug. Das ist das gesamte Gelände. Oder äh, mit der Deutschen Telekom, äh, sie haben äh, einige Veröffentlichungen äh, mit uns gemeinsam gemacht, wo wir die Echtzeitoptimierung der Netze zeigen Auch wiederum eine gigantische Optimierungsaufgabe. Oder mit BMW haben wir Robotersteuerung optimiert. Und das, was wir kommerziell leider nicht haben machen können, aus verschiedenen Gründen, lasst uns das nicht sezieren. Aber wir haben ein Verfahren entwickelt, mit der, der man in Stadien bei eingeschränkten, höchstzulässigen Belegung optimale Anordnung von Gruppen so gewährleisten kann, dass die Abstände zwischen den Gruppen gewahrt bleiben und auf diese Weise hätte man eine sehr viel höhere Auslastung bei gleichen oder höheren Sicherheit in Fußballstadien erreichen können. Das Thema ist scheinbar jetzt vom Tisch, aber egal, das war eine Aufgabe, die mit einem klassischen Rechner überhaupt nicht zu rechnen war und wir haben dazu unter einer Minute gebraucht.
0: Jetzt hast du eben ein paar Unternehmen genannt und hast auch gesagt, das sind Projekte aus Deutschland, aber... Lass uns wirklich mal auch unter diesem Stichwort digitale Souveränität gucken. Wie gut ist Deutschland in Richtung Quantencomputing aufgestellt? Ähm, Haben wir echtes Know-how da oder, oder kommt das alles aus Asien und Amerika?
1: Na hoffentlich nicht, aber Souveränität ist immer für mich so ein schwieriger Begriff, weil Souveränität ursprünglich ja Überlegenheit bedeutet hat und ich weiß nie so genau, was gemeint wird. Ich weiß, heutzutage verstehen wir darunter eher Eigenständigkeit oder Selbstbestimmung oder manchmal sogar die Fähigkeit, sich zu verteidigen. Und wenn man jetzt also das Ganze in diesen Dimensionen betrachtet, dann muss ich sagen, in Quantencomputing sind wir keinesfalls überlegen. Uns verteidigen könnten wir zurzeit auch nicht, wäre das verteidigungsrelevant. Wir sind aber vielleicht eigenständig, weil wir Leute haben, wir können die Forschung selber steuern. Die große Frage ist, wie steuern wir die Forschung dann? Und die Quantentechnologie zurzeit noch nicht so richtig einsatzfähig ist, wie ich erzählt habe, zumindest die reinen Quantenrechner nicht. Und da meine ich, haben wir noch eine gute Chance, aber wir müssen aufholen. Es ist richtig und gut, dass die, du weißt ja, die Europäische Kommission hat nun größere Summen in die Hand äh, genommen. Äh, das ist auch gut. In Deutschland gibt es auch äh, Förderung dafür. Ja, wenn man wollte, könnte man sagen, Na ja, damit sind wir schon fast bei einem Zehntel dessen, was zum Beispiel China an Investitionen äh, tätigt. Also wir tun schon was. Wir haben, Talente haben wir äh, immer, das ist nie unser Problem. Aber ich wünschte mir ein bisschen mehr Koordination und Planung.
0: Ja, du hast es gerade erwähnt, also die Fördersumme die äh, der Bundesrepublik, diese 878 Millionen Euro, äh, wie ich gelesen habe, davon hat ein Großteil das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik bekommen und äh, soll jetzt wohl auch als Koordinierungsstelle in, in Deutschland äh, mit gelten. Welche Chance haben wir denn überhaupt? Du hast gerade gesagt, das ist ein Zehntel dessen, was China investiert. Welche Chance haben wir denn überhaupt, einen Spitzenplatz in, in der Quantencomputing-Technologie äh, zu erlangen? Hinken wir da permanent hinterher? Oder anders gefragt, müssen wir uns vielleicht auf einen Teil konzentrieren,
1: ah, ähm, eine den,
0: äh, den du gerade da vorhin erläutert hast, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf einen Teil, wir können ja nicht alles und da werden wir best in class.
1: Also in der Tat, das wird die Frage sein. Aber äh, gut, diese große Summe ist hauptsächlich an das DLR gegangen. Äh, Ist in Ordnung. Äh, Sowas ist gut. Konzentration der Mittel und, und. Andererseits gibt es natürlich eine große Gefahr, weil sowas ist immer ein Risiko. Allerdings Uh, hoffe ich doch sehr, dass die Kollegen bei DLR uh, sich nicht nur für die Grundlagen und Grundtechniken, sondern eben auch für die Anwendungen interessieren. Die Anwendungen sind das Gebiet, wo ich meine, uh, dass wir noch ausgezeichnete Chancen haben. Uh, ob wir ein Vorreiter darin werden, uh, wer die neuesten besten Quantenrechner, Quantenhardware braucht, das weiß ich nicht. Und ich weiß nicht einmal, ob sowas nötig wäre. Aber als ich vorhin gesagt habe, konzertiert und geplant sollte die Forschung sein, weißt du, das könnte man wirklich anders machen. In Deutschland gibt es sehr viele kleine Projekte unterwegs, weil bei diesen Förderungssummen. Will jemand, will jeder ein bisschen von der Förderung haben. Das kann ich gut verstehen. Aber dem Land und der Industrie, der deutschen Industrie, ist damit nicht geholfen, wenn wir ein Dutzend ganz kleine Quantenrechner bauen. Ich hätte fast gesagt basteln. Alle unter 20 Qubits und fast alle auf die gleiche Implementierungstechnik basierend, nämlich auf Supraleitung. Und Superleitung hat viele Probleme. Also die jetzigen Implementierungen, das sind die meisten Rechner, der IBM-Rechner in Eningen ist so, Googles Rechner ist so und und, aber die Superleitung hat das Problem, dass die Quantenzustände dort am schnellsten zerfallen. Wie gesagt, wenn es richtig gut geht, vielleicht auf Mik- einer Mikrosekunden Quantenzustand halten. Und äh, daher sollte man Alternativtechniken anschauen, zum Beispiel Ionenfallen ähm, oder Photonik oder die sagenumwobenen topologischen Quantenrechner, die alle stabiler sind. Also eine, pff, eine Forschungsstrategie in Deutschland könnte sagen, wir geben Geld, aber nicht jeder macht das, was er will oder was am einfachsten ist und auf diese Weise 20 ähnliche Projekte, sondern wir machen einen Plan. Wir erforschen verschiedene Implementierungstechniken. Wir sind mit einem Portfolio unterwegs und dann haben wir die großen Chancen. Das ist die Hardware. Und dann würde ich, wenn ich dazu beitragen könnte, darauf bestehen, dass wir uns auf Software auf Algorithmen und auf Anwendungen, die teilweise heute schon, ich habe ja schon die adiabatischen Rechner, die ganzen Optimierungsmöglichkeiten erwähnt, die heute schon möglich sind, weil ein Industrieland wie Deutschland würde davon am meisten Nutzen ziehen können.
0: Jetzt lass uns doch nochmal gucken. Jetzt haben wir diese, diese Quantentechnologie, wir haben die Anwendungen. Wo steht dann dieser Quantenrechner? Steht er beim, beim Anbieter der Cloud und ich hole mir diese Leistungen aus der Cloud? Oder kaufe ich mir selber einen Quantencomputer, was ich mal nicht annehme? Oder stehen die weiterhin in Forschungsinstituten, wenn du da mal in, deine, in die Zukunft schaust? Äh, wo steht dieser Quantencomputer, egal welche Technologie er dann auch äh, bedient?
1: Ja, aber eben nicht egal. Also das müssen wir jetzt mal äh, differenziert betrachten. Die Enten, die echten Quanten-Vollquanten-Quantengatterrechner, äh, die brauchen ganz besondere Betriebsbedingungen. Äh, die sind erstens einmal recht groß äh, und äh, die Betriebsbedingungen sind extreme Kälte. Die Quantenmechanik kickt dann bei niedrigen Temperaturen ein. Wir reden über minus 273,15 ist das, glaube ich. Das ist der absolute Nullpunkt. Und da müssen diese Rechner in der Nähe sein. Nähe heißt einige Millikelvin, Mikrokelvin, Millikelvin Nähe. Also ganz nah dran und jegliche Einwirkung mechanische, elektromagnetische, sonstige, die als Störung aufgefasst werden kann oder von diesem System aus Störung aufgefasst wird und äh, daher äh, der Quantenzustand äh, zerstört wird, äh, muss eliminiert werden. Also so ein Rechner kann nicht irgendwo stehen. Aber dafür gibt es ja heute ein Liefermodell, ein ja, sehr beliebtes Liefermodell, äh, nämlich die Cloud und äh, auch anderweitige ohne Quantenrechner gibt es viele Argumente, warum Cloud äh, nun sehr attraktiv geworden ist, aber für Quantenrechner gibt es eben noch zwei weitere Gründe. A, es gibt ganz wenige Rechner und B, die brauchen ganz besondere äh, Betriebsbedingungen und das schreit regelrecht nach Cloud äh, im Moment. Also die meisten cloud äh, Quantenrechner sind in der Cloud erreichbar. Aber da gibt es ein großes Aber für ein Industrieland in Deutschland. Also wir haben mit, mit verschiedenen Herstellern, äh, Industriegiganten gesprochen, äh, die würden gerne äh, diese neue Rechenfähigkeit für Optimierung der Fertigungsprozesse verwenden. Und dann muss der Rechner nicht nur beim beim Anwender stehen, also nicht in der Cloud, sondern oft direkt neben der Fertigungsstraße, also auf jeden Fall in der Fabrikhalle. Und das kann man mit den Vollquantenrechnern durch die besonderen Umstände und die Bedürfnisse nicht machen. Aber die quantenähnlichen Systeme, ich führe mal wieder Fujitsu's Digital Nila auf, die brauchen diese besonderen Bedingungen nicht. Die können dort stehen. Also daher ist das jetzt so, dass Cloud zwar für viele die gute Lösung ist, aber für manch andere nicht, weil die für eine Echtzeitproduktionssteuerung sind die Netze einfach zu langsam, auch 5G. Es wird vieles über 5G erzählt, aber die Latenzzeiten eignen sich auch dort nicht für echte Echtzeitproduktionsumgebung. Und dafür muss man eben schauen, dass diese anderartigen quantenähnlichen Rechner verwendet werden. Auch die bringen einen enormen Vorteil.
0: Jetzt reden wir ja neben Quantencomputing auch noch über ganz andere Schlüsseltechnologien. KI, Blockchain und so weiter. Wie spielen denn diese Schlüsseltechnologien, die ja heute auch ganz stark in der Diskussion sind, in die Quantentechnik rein, in die Quantencomputertechnik rein?
1: Ja, äh, lass uns mal Blockchain separat betrachten, weil Blockchain hat eher eine Herausforderung durch Quantencomputing. In Blockchain sind ja Verschlüsselungstechniken drin und es ist allgemein Wissen, dass Quantencomputing eines Tages die heutigen oder die heute üblichen Verschlüsselungstechniken dann brechen wird und zwar spielend und da gibt es eine völlig neue Lage für Finanzwesen, die Kreditkartenunternehmen und 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 das ist auch wahr. Also Blockchain ist eher gefährdet durch Quantencomputing als irgendwie gestärkt. Allerdings gibt es in letzter Zeit einige Verfahren, die auch Blockchain geeignet sind, die sogenannte quantensichere Verschlüsselungstechniken äh, äh, benutzen und äh, damit kann man dann vorankommen. Aber KI, äh, ein anderes Beispiel, KI, das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Also ich persönlich erwarte, äh, also mein anderes Streckenpferd ist äh, außerhalb von Quantencomputern eben KI und erwarte, dass Quantenrechnen, und künstliche Intelligenz, so was wie eine symbiotische Gemeinschaft bilden werden, ähm, und wir mit der einen das andere voranschieben können und eben auch umgekehrt. Und wenn das passieren kann von den Techniken her, dann glaube ich, eröffnet sich eine völlig neue Perspektive äh, für uns alle. Äh, dadurch, dafür müssen die Quantenrechner erstmal ein bisschen besser werden, so dass quantenrechner unterstützte künstliche intelligenz uh, schneller vorankommen kann und mit deren ergebnissen aber können wir vielleicht äh, äh, Quantencomputing auch beschleunigen. Also wenn ich da gebe, ich dir ein Beispiel dafür, wie das gehen könnte. Ich meine, eine der großen Herausforderungen von Quantencomputing heute ist diese Instabilität äh, in der Quantensprache Dekohärenz genannt, also der Zerfall der Quantenzustände. Äh, wie verhindert man sowas? Also heute versuchen wir, einige physische Qubits zusammenzufassen in ein logisches Qubit. Und das ist dann eben deutlich stabiler. Nur, erste spannende Frage, wie viele braucht man denn? Und zurzeit sieht das so aus an der Größenordnung von vielleicht 100 physische Qubits für ein logisches Qubit. Das ist es schon, wo unsere Probleme sind. IBM-Großrechner oder Quantenrechner in Eningen 24. Also die Gesamtanzahl der Qubits reichen nicht einmal für ein logisches für ein logisches Qubit. Also da haben wir ein Problem. Und daher muss nicht nur das vorangetrieben werden, immer mehr physische Qubits, damit wir sie zusammenfassen können und die Systeme stabiler gestalten können, sondern es muss eben alternative Implementierungstechniken geben. Und das ist eine Herausforderung, wo auch Materialwissenschaft eine große Rolle spielt. Und da hoffe ich, dass die künstliche Intelligenz sofort Beiträge leisten kann. Und dann hätten wir eine wunderbare Lage, wo wir dann durch Quantencomputing die künstliche Intelligenz beschleunigen können. Und die künstliche Intelligenz, die dann jetzt mächtiger und fähiger geworden ist, verwendet werden kann, diese materialwissenschaftliche Forschung voranzubringen. Und dadurch bauen wir bessere Krankencomputer und dann wieder bessere KI und dann wieder bessere Krankencomputer. Und dann entsteht eine völlig neue Ära für uns alle.
0: Wann beginnt denn diese Ära, Josef?
1: Die beginnt heute, also ist schon gestern angefangen. Wir sind bloß ganz am Anfang der Entwicklung und ich sage immer gerne, die, diese Entwicklungen schreiten exponentiell, also mit, mit der Geschwindigkeit einer Exponentialfunktion voran. Und Exponentialfunktionen haben halt eben diese Eigenschaft, dass sie am Anfang nach nichts ausschauen. Das ist so wenig, dass man kaum hinblicken mag, äh, hinzublicken mag. Und dann aber die gleiche der Funktion beschleunigt sich enorm. Im Übrigen, wenn jemand Zweifel äh, daran hätte, äh, gehabt hätte, in der Pandemie haben das mannigfaltig beobachten können. Diese Entwicklung läuft schon. Ich hoffe exponentiell. Am Anfang sieht man nicht viel davon.
0: Also, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen, äh, würde unser Gespräch, dann sagst du, Quantencomputing ist da, wird auch nicht mehr wegzudenken sein. Wir werden es irgendwann aus der Cloud herausholen. Also ich, ich kaufe mir keinen Rechner, den ich mir in, in, ins Rechenzentrum stelle, vielleicht mit ein paar Ausnahmen. Und ähm, wir werden irgendwann als Nutzer wahrscheinlich gar nicht mehr merken, ist diese Lösung jetzt auf einem Quantencomputer gerechnet oder auf einem herkömmlichen Rechner? Wird es dann herkömmliche Rechner überhaupt noch geben?
1: Oh ja, die wird es geben. Und zwar ist es so, dass Quantencomputing sich mitnichten für alles eignet. Und die Aufgaben, die sowohl quantentechnisch als auch klassisch gerechnet werden können, da kann man oft beobachten, dass die Quantenrechner sogar langsamer sind. Also Quantenrechner bringen dann eine Beschleunigung, wenn klassisches Rechnen in eine Komplexitätsexplosion kommt und damit nicht klarkommt. Aber für alle anderen Zwecke werden wir weiterhin ganz normale Rechner benutzen, so dass ein Zusammenleben stattfinden wird. Also Weißt du, das sollten wir vielleicht mal hier klar sagen. Also, diese Schwarz- und Weiß-Betrachtung wie Quantenrechner werden die Welt übernehmen. Nein, werden sie nicht, weil es eben klassische Rechner auch geben wird. Dass wir dann alles quantentechnisch rechnen, stimmt auch nicht. Dass wir alles auf Quantentechnik setzen müssen, nichts stimmt, was schwarz und weiß dargestellt wird. Quantencomputing wird ein Ökosystem werden. Mit vielen verschiedenen Rollen für verschiedene Unternehmungen, Softwareanwender, äh, Hardwarehersteller äh, und dieses, Quant- dieses Quanten-Ökosystem wird auch dazu beitragen, dass dort sinnvolle und wahrscheinlich sehr große für die nächsten paar Jahre Bereiche geben wird, die mit ganz normalen klassischen Rechnern äh, äh, zu erledigen sind und daher werden wir Mischumgebungen sehen, wie fast immer in der Vergangenheit Die Technologien, die alles andere verdrängen, sind eher selten in der Technologieentwicklung.
0: Josef, vielen Dank. Es war wie immer ein Erlebnis mit dir. Ich, ich, du weißt, ich rede immer gern über Technik mit dir, weil du bist für mich einer der wenigen, der Technik wirklich ganz toll und für jeden verständlich erklären kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, mit vielen mit
1: dafür. Dank dafür. Das ist für mich wahrscheinlich so die Krönung meiner Laufbla- Laufbahn. Die Krönung, weil so viel was bei einem geeigneten Zusammenspiel so was Großartiges für die Zukunft der Menschheit erreichen kann, hatten wir vielleicht in der 60er Jahren das letzte Mal.
0: Danke für das Gespräch.
1: Danke, Gisela.
0: Das war Heise Meets, der entscheider Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Stefan R. Schäfer, Leiter Global Product Marketing, OVH Cloud Deutschland, zum Thema Datensouveräne europäische Cloud. Geht das heute schon? Wir freuen uns auf Sie.